0: Was erwartest du dir von einer astrophysikalischen
1: Weihnachtsgeschichte, Karl? Ein
0: bisschen Wärme, ein bisschen schocky, aber ganz, ganz, ganz bestimmt nichts vom Stern von Bethlehem. Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die die langen Nächte derzeit toll findet, weil da mehr Zeit zum Sterne gucken ist. Und ich bin Geologe, der lange Nächte auch toll finden würde, wenn da nicht fast immer Wolken wären. Und in diesem Podcast erzählen wir uns ja gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefern des Universums aufgestöbert haben. Und irgendwas ist heute anders. Genau, denn wer es noch nicht bemerkt hat, wir haben den Aufbau unserer Folgen so ganz leicht verändert. Das Intro ist etwas kürzer, das lange Intro ist aber nicht weg, sondern ist nur ans Ende gewandert. Wir labern hier am Anfang nicht mehr über längst vergangene Folgen, sondern machen das in gesonderten Feedback-Folgen. Und von denen habt ihr ja die erste auch schon vor zwei Wochen, beziehungsweise ich glaube vor einer Woche hören können.
1: Wenn ihr gewollt habt. Genau, aber apropos labern oder nicht labern. Ich finde das Wort ja eigentlich labern ganz schlimm. Egal, weißt du noch, was ich dir beim letzten Mal erzählt habe?
0: Genau, es ging um unsere Sonne und ihre Neutrinos, die ständig durch, nicht nur durch meinen Daumennagel fliegen und warum man auf Basis dieser Neutrinos eine Zeit lang glaubt, die Sonne könnte kaputt sein. Ja,
1: wenn ihr wissen wollt, warum die Sonne offensichtlich nicht kaputt war, dann könnt ihr euch die Folge anhören, nämlich Ausgabe
0: 79 war das. Aber heute sind wir schon bei Ausgabe 81 angelangt. Genau. Kleine Korrektur von Karl, der diese Sendung gerade schneidet. Das ist natürlich Ausgabe 82. Und das heißt, Franzi, dass du schon wieder eine neue Geschichte mitgebracht hast. Ja, ich habe dir eine neue Geschichte mitgebracht, Uah.
1: Karl. Nicht vom Stern von Bethlehem, keine Sorge, sondern ich erzähle dir heute von einem Licht im Dunkeln. <lacht> Kannst du auch sagen, ist nicht der Stern von Bethlehem. Keine Sorge. Also wenigstens ein bisschen passend zur Jahreszeit. Genauer gesagt erzähle ich dir vom allerhellsten Licht im Dunkeln, das auch einen sexy Namen hat, nämlich ich erzähle dir vom Boat. B-O-A-T. Sagt dir das was? Nee. Ja, also das Boat ist eine Abkürzung für Brightest of All Time. Uh -huh. Analog zu Goat. Und da musste ich auch erst lernen, dass Goat, nicht etwa sich auf Ziegen bezieht, sondern auf aller tolle, super tolle Sachen und Menschen, nämlich greatest of all time. Okay. <lacht> ne? Also, es geht hier aber heute nicht um Ziegen oder um äh, sportliche Superhelden, sondern um eben dieses Boat, dieses Licht. Und äh, dieses Licht hat nicht, nicht nur was mit den Tiefen und Untiefen des Universums zu tun, sondern auch mit potenziellen sowie bereits vergangenen Massenaussterben. Ist es nicht hm. schön? Das ist quasi mein, äh, ja, meine Weihnachtsgeschichte für die ich heute. Ja, sehr schön. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Genau. Aber die Geschichte fängt nicht mit einem Massenaussterben an, sondern mit dem partiellen Teststoppvertrag von 1963. Ähm, der partielle Teststoppvertrag von 1963 ist der Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser, der eben Atomwaffentests und andere Kernexplosionen verbietet, sowie äh, auch Explosionen, äh, in deren Folge radioaktiver Niederschlag außerhalb der Grenzen des Landes gelangen würde, das äh, diesen Test eben durchführt. Und dabei waren eben 1963 schon die USA, Großbritannien und die Sowjetunion, später kamen dann noch andere Länder dazu. Deutschland auch. Also man hat sich also darauf geeinigt, wir möchten keine Atomwaffen mehr testen, sodass andere Länder auch was davon haben. Aber vor allem die, die USA haben sich gedacht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und hat deshalb wenige Jahre später ein paar Satelliten ins All geschickt. Und zwar waren das Satelliten namens Vela. Diese Vela-Satelliten waren eben dazu da, oberirdische Atombombentests aufzuspüren, wenn diese denn durchgeführt werden sollten. Und zwar sollten die sie ausspüren anhand der Gammastrahlung. Und Gammastrahlung ist sehr hochenergetische Strahlung. Also wenn wir dieses, das elektromagnetische Spektrum vor uns haben, dann habe ich ja den, den sichtbaren Bereich. Und wenn es dann nicht ganz so energiereich ist wie sichtbares Licht, dann ist es dann irgendwie infrarot und Radio und so weiter. Und weiter oben kommt eben UV und Röntgen und dann schließlich eben Gammastrahlung. Gammastrahlung ist, das, äh, ist der ganze höchstenergetische Bereich an elektromagnetischer Strahlung. Und diese wla satelliten sollten eben die Erde beobachten und sehen, ob da nun irgendjemand derartige Tests durchführt Eben anhand der Gammastrahlung. Tatsächlich waren die recht weit oben. Also die meisten Satelliten sind ja so ein paar hundert Kilometer über der Erde. Die Vela-Satelliten waren in der Höhe von 65.000 Meilen. Das sind, Ups. was ist denn das? Okay. 100.000 Kilometer fast, ne?
0: Also weit oberhalb der geostationären Satelliten schon weit
1: oberhalb der mhm. geostationären äh, Seiten ähm, das hatte auch einen Grund, sie haben sie, sie waren über dem Van Allen Strahlungsgürtel, mhm. der auch die Messungen, der auch die der auch die Sensoren gestört hätte und tatsächlich ähm, war diese extra Höhe auch gewollt, weil die wla Satelliten in der Lage gewesen wären, Atomwaffenexplosionen auf dem Mond nachzuweisen. Mhm. Ja, ja, weil die USA sich gedacht haben, vielleicht äh, lässt, die, lässt die Sowjetunion einfach äh, auf dem Mond ein paar Atombomben hochgehen, um quasi die irdischen Tests zu verstecken. Also wie gesagt,
0: Vertra Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist abgefahren, ne? wenn man überlegt, 63, das war ja noch ein paar Jährchen vor der ersten Mondlandung.
1: <lacht> absolut, absolut. Und ich meine, gut, die Wähler-Satelliten haben sie, äh, ich glaube, 65, 66. Mhm. Also mhm. ja, aber es war definitiv vor der ersten Mondlandung. Aber äh, ja, ja gut, also... Wie gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also diese Vela-Satelliten wurden also ins All geschickt. Es gab mehrere davon. Und tatsächlich haben die WLA 3 und 4 Satelliten am 2. Juli 1967 etwas gesehen. Und zwar haben sie einen hellen Blitz, einen hellen Ausbruch an Gammastrahlung gesehen. Aber … Dieser Blitz, dieses helle Licht, sage ich jetzt einfach mal, dieses helle Licht passte nicht zu einem Test von Nuklearwaffen. Also es sah nicht aus wie ein, 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 ein Kernwaffentest, weil eben eine Atombombe oder eine Kernwaffenexplosion löst eben einen ganz kurzen Blitz aus, ne? ein ganz kurzer Flash von Gammastrahlung und dann und dann, und dann geht es auch äh, sehr schnell wieder runter. Und das Signal, was diese wla satelliten gedeckt haben, sah irgendwie anders aus. Also es hatte, es hatte weder diesen kurzen, intensiven Flash und dann auch nicht dieses, dieses Runtergehen, sondern es waren irgendwie wie so zwei Blitze, zwei Peaks in der Lichtkurve. Also es war komisch, es war aber auch eigentlich klar, es ist kein Kernwaffentest. Also das war von Anfang an klar. Man hat sich gedacht, gut, vielleicht war es ein Sonnensturm. Also geladene Teilchen von der Sonne und hochenergetische Strahlung, aber den gab es nicht an dem Tag, es mhm. gab keinen Sonnensturm an dem Tag. Oder es könnte eine Supernova vielleicht sein, aber auch die gab es nicht an dem Tag. Also, man hat das dann halt so, okay, man hat das registriert und dann hat sich aber auch keine Sorgen gemacht, aber wie gesagt, das war ja klar, es ist kein, es ist kein äh, Nukleartest. Und später haben aber weitere der wla satelliten auch solche Gammablitze gesehen. Und WLA 5 zum Beispiel 1969 hat insgesamt zwölf solcher, solcher Blitze gesehen. Ja, und dann war eben 1973 kam, das erste, kam der erste Fachartikel raus.
0: 73 erst? Ui.
1: 1973, also man hat ein paar Jahre gesammelt. Die mhm. waren auch jetzt auch nicht so häufig. Ne? Also mhm. mh, Aber 1973 hat man das dann gesammelt in einem Fachartikel rausgebracht und da war eben klar, diese, diese Gammablitze, diese Beobachtungen dieser intensiven Gammastrahlung, die können nicht von der Erde kommen, das passt nicht mit der Richtung, was die Satelliten auch gesehen haben, sie können aber auch nicht von der Sonne kommen. Also weder Sonne noch Erde waren raus, aber dann ist natürlich die Frage, wo kommen diese super energiereichen Gammablitze her? Und durch welchen Mechanismus werden sie erzeugt? Das war unbekannt. Man sieht die, aber es ist eben nicht klar. Kurz nachdem das dann bekannt geworden ist, oder ich meine, die, die astrophysikalische Community hat sich dann natürlich damit beschäftigt, es war dann auch klar, okay, bislang hatte man ja nur diese Gamma-Blitze gesehen und man nimmt nun mal einfach an, es kommt von irgendwas aus dem All. Aber die Frage ist, von was aus dem All? Und dazu wollte man dann diese Gamma-Blitze, wenn möglichst auch in anderen Wellenlängenbereichen sehen. Also man wollte gucken: Ist das nur dieser eine Blitz und an der gleichen Stelle findet in anderen Wellenlängenbereichen gar nichts statt? Oder ist da vielleicht auch was, was wir im Röntgenbereich sehen können? Ist da was, was wir im UV-Bereich sehen können, im sichtbaren Bereich? Und eben feststellen, was da eigentlich blitzt, sage ich jetzt mal, was da so hell im Gammabereich bereich aufrechnet und wo es ist, weil man, man, hat dann, man hat dann in den folgenden Jahren auch ein paar Missionen gestartet, ein paar Satelliten gestartet, auch von mehreren äh, Ländern, die eben nachgucken wollten, okay, wo sind diese, ne, wie häufig sind diese Blitze wirklich und so weiter und so fort und was man eben, oder aber wo kommen sie her, kommen sie aus dem Sonnensystem, kommen sie aus der Milchstraße, kommen sie von jenseits der Milchstraße, man wusste gar nichts, man wusste nur, diese Blitze sind da. Und in den folgenden Jahren hat man eben ein paar Missionen gestartet und erstmal festgestellt, dass tatsächlich die vom ganzen Himmel gleich verteilt kommen. Also, wenn du den gesamten Himmel oder das gesamte All als dieses Oval darstellst, nämlich dieser Karte, dann kommen Gammablitze von überall her. Isotropisch kann man auch sagen. Und das deutet schon mal eigentlich darauf hin, dass sie wohl nicht aus unserer Milchstraße kommen. Genau, mhm. Weil wenn sie aus unserer Milchstraße kommen würden, dann würde eben besonders natürlich, dann wären sie ja anders verteilt und eben nicht komplett gleich aus allen Richtungen. Okay, also so, so weit war man dann schon. Das hat dann allerdings noch ein bisschen gedauert, irgendwie so bis, 19, ja, bis in die frühen 1990er, bevor man da irgendwie weitergekommen ist. Und man hat dann irgendwann, man hat dann eben Anfang der 90er das Compton Gamma Ray Observatory gestartet. Also das Compton Weltraumobservatorium für Gammastrahlung, was darauf eben ausgelegt war, diese Strahlung ähm, zu beobachten. Und dann konnte man auch endlich diese Frage beantworten oder konnte man anfangen, diese Frage zu beantworten, wodurch werden Gammablitze erzeugt und wo kommen sie her? Da hat dann das Compton Observatorium auch das Rätsel Lösung gegeben, weil man ein paar Jahre später an einen bestimmten Gammablitz, dessen Namen ich dir nicht vorlese, aber es war 1997, konnte man eben nachweisen, erstmals, dass man eben den Gammablitz gesehen hat und dann die Richtung bestimmen konnte und dann bestimmen konnte, woher er eigentlich kam, und zwar aus einer sehr leuchtschwachen Galaxie. Also er kam nicht mehr irgendwie aus dem nirgendwo, sondern man konnte dann eben in anderen Wellenbereichen eine sehr leuchtschwache Galaxie sehen. Und damit war auf jeden Fall klar, okay, diese, diese langen Gammablitze kommen nicht von innerhalb der Milchstraße, weil es gab dann noch weiterhin die Le Leute, die gesagt haben, naja, es schaut halt isotropisch aus, aber es könnte schon auch aus der Milchstraße kommen. Aber damit war schon mal klar, nein, also es kommt von außerhalb der Milchstraße. Und wenig später ähm, konnte man äh, auch mit einem Gammablitz aus dem Jahr 1997 nachweisen … Das man eben auch lokalisieren konnte. Da konnte man dann zum ersten Mal tatsächlich messen, wie weit, von wie weit dieser Gammablitz herkam. Und da kam eben raus, dass der eine Entfernung von sechs Milliarden Lichtjahren zurückgelegt hat. Also sechs Milliarden Lichtjahre sind eine Menge.
0: Ein Stück weit draußen schon. Ja. Ein,
1: ein, ein Stück weit draußen, also äh, zu Vergleich, 6 Milliarden Lichtjahre, die die Andromeda-Galaxie, unsere benachbarte größere Galaxie ist was, 250 Millionen Lichtjahre, oder? Ne, 250.000, das ist viel näher dran. Wie dem. <lacht> Entschuldigung, müssen, müssen 250.000 250 sein. Ja. 250.000 sein. Mhm. Ähm. Die ist so weit weg und zählt damit absolut zur kosmischen Nachbarschaft. Zu kosmischen Nachbarschaft zählen wir im Grunde genommen alles, was so eine Milliarde Lichtjahre oder irgendwie so. Also nah dran, sechs Milliarden Lichtjahre ist eine Menge. Und damit war klar, okay, Gammablitze äh, sind wirklich weit weg. Also werden von Galaxien oder aus Galaxien gesandt, die wirklich weit
0: entfernt sind. Und tatsächlich ist das eine super gute Nachricht, dass die so weit weg sind. Franzi, ich muss ich dich muss unterbrechen. Es sind 2,5 Millionen Lichtjahre. Ach, verdammt. Lassen wir es doch drin. Also ja. die Andromeda-Galaxie ist 2,5 Millionen
1: Lichtjahre entfernt. Danke dir, Karl. <lacht> Und dieser, dieser Gamma-Blitz aus dem Jahr 1997 war eben 6 Milliarden Lichtjahre. Wurde der ausgesandt. Von daher, ja. Aber, wie gesagt, es trifft sich gut. Warum ist es gut, dass Gamma-Blitze in so großer Entfernung losgeschickt werden? Weil, ich meine, bei uns auf der Erde kommt das immer noch im Gamma-Bereich an. Ne? Also wir empfangen die Gammastrahlung dieser Gamma-Blitze. Und dann kann man sich ja irgendwie auch mal ausrechnen, okay, wie viel, wie viel Energie wurde da eigentlich losgeschickt. Und äh, ja, dann konnte man schon feststellen, dass Gamma-Blitze tatsächlich die energiereichsten Explosionen sind, die es heutzutage im Universum gibt. Also tatsächlich sind Gammablitze im elektromagnetischen Spektrum das energiereichste Ereignis oder die energiereichsten Ereignisse seit dem Urknall. Also sie sind energiereicher als eine Supernova-Explosion. So ein Gammablitz setzt in zehn Sekunden mehr Energie frei als unsere Sonne während ihrer gesamten Lebensdauer, die ja immerhin mehrere Milliarden Jahre lang ist. Und wenn so ein Gammablitz als erstes aufleuchtet, ist er heller als alle übrigen Gammastrahlenquellen am Himmel. Und dann haben sie, und dann gibt es, ja, also es ist wirklich hell. Ja. Und dann haben sie noch äh, ein Nachglühen im optischen Bereich und im Röntgenspektrum. Das ist ja auch nochmal Energie. Also
0: mir wird jetzt schon
1: ganz weihnachtlich auf jeden Fall. Ja, es ist ganz weihnachtlich. Ich habe dir gesagt, ich erzähle dir von einem super hellen Licht. Sie also ein Gammablitz ist in der Größenordnung von 100, also er ist hunderte Male heller, als eine typische Supernova, und eine Supernova ist hell, ne, das sagt man bei einer Supernova immer, wenn eine Supernova hochgeht, ist sie heller als ihre gesamte Galaxie. Und Gamma Blitz ist dann nochmal hundertmal mehr, und er ist ungefähr so hell wie, was sagen wir, Million Trillion, also eine Million Trillion Billionen auf Deutsch, als die Sonne. Also er ist wirklich, wirklich hell, das ist das, was man sich merken mhm. kann. So. Und angesichts dieser gewaltigen, einerseits schön für uns, weil wir können das immer noch aus großen Entfernungen sehen, andererseits könnte man sich schon überlegen, dass es dann vielleicht nicht ganz so praktisch wäre, wenn so ein Gamma-Blitz gleich nebenan in unserer Milchstraße losgehen würde und die Erde aus nächster Nähe treffen würde. Also nicht nach sechs Milliarden Lichtjahren, sondern fünf Sternsysteme weiter oder so, das wäre schlecht weil auch das, äh, aber ich meine, Astrophysikerinnen und Astrophysiker beschäftigen sich natürlich auch mit derartigen potenziellen apokalyptischen Szenarien. Was würde überhaupt passieren, wenn so ein Gammablitz wirklich aus nächster Nähe die Erde treffen würde? Also der sofortige Schaden wäre tatsächlich nicht so groß. Also es ist nicht wie Instant Apokalyp äh, äh, Apocalypse, dass dann ein Gammablitz äh, auf die Erde trifft und dann... Ähm, ist hier alles weg. Also unmittelbar ist es nicht so schlimm wie so dieser große Asteroid, der mal auf die Erde gefallen ist. Aber was passiert, ist, dass die Gammastrahlung von der Atmosphäre absorbiert wird und dabei entsteht unter anderem Stickoxid. Und dadurch würde so viel Stickoxid entstehen, dass die Ozonschicht der Erde schwer geschädigt werden würde. Das könnte natürlich auch die unberührte Erdseite, also der Gammablitz trifft da nur eine Seite, mhm. ne aber ich meine, das zieht sich ja durch die gesamte Erdatmosphäre durch. Also, ein Gammablitz würde letztendlich über Reaktionen in der Erdatmosphäre dazu führen, dass die Ozonschicht geschädigt, wenn nicht sogar zerstört werden würde und ohne Ozonschicht würde es auf der Erde wahrscheinlich ein Massenaussterben geben, da uns die Ozonschicht vor der UV-Strahlung der Sonne beschützt und würde, würde diese UV-Strahlung ungehindert auf die Erdatmosphäre treffen, würde das zum Beispiel auch Lebewesen im Meer betreffen, weil das Plankton auf der Meeresoberfläche zerstört werden würde und dieses Plankton ist die Grundlage von Leben im Ozean. Also Hochenergetischer Gammablitz zerstört die Ozonschicht der Erde und führt dadurch zu einem Massenaussterben. Was lustig ist, weil in der Feedback-Folge, in dem Astro-Geo-Geplänkel-Folge mhm. 1, hatten wir es ja gerade, was passieren würde, wenn das Erdmagnetfeld nicht mehr da wäre. Und da ist ja eine ähnliche Folge. Ohne Erdmagnetfeld würde die Ozonschicht geschädigt werden. Und das wäre schlecht
0: für uns. Höchstwahrscheinlich. Genau, und auch dieses Stickoxid-Problem könnte sich dann unter Umständen ergeben. Ja.
1: Genau. Mhm. So. Also ja, Gammablitz nebenan wäre schlecht, deshalb ist natürlich dann die nächste Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass die Erde von einem Gammablitz aus der Nähe getroffen wird und dazu sollte man dann äh, vielleicht auch erstmal rausfinden, durch was Gammablitze überhaupt erzeugt werden, weil alles, was man ja dann bislang wusste oder in den 90ern war, okay, Gammablitze aus Galaxien, die wahnsinnig weit weg sind, aber offensichtlich nicht in der Milchstraße, die ja, in der wir ja drinnen sind. Und ich spreche hier tatsächlich nur über lange Gamma-Blitze. Es gibt verschiedene Arten von Gammablitzen, Es gibt auch kurze Gamma-Blitze. Das ist äh, nicht Teil meiner Geschichte heute. Ich spreche von den langen Gamma-Blitzen. Was heißt lang ähm, eigentlich? Wie lang sind die? Äh, länger als zwei Sekunden.
0: Na, das ist ja ordentlich. Wow.
1: <lacht> Der, das Initialleuchten ist auf jeden Fall länger mhm. als, als zwei Sekunden. Das war ja auch bei diesen Vela-Satelliten die eben diese Kernwaffentests rausfinden äh, wollten, wenn sie denn passiert sind. Da ist zum Beispiel dieses Gammablitz-Aufleuchten ist weniger, weit weniger als eine Sekunde lang. Mhm. Also weit, weit weniger als eine Sekunde. Und ein langer Gammablitz ist wirklich länger als zwei Sekunden und teilweise noch länger. Tatsächlich der Boat, von dem ich dir erzähle, ist über 1000 Sekunden mhm. ah. lang gewesen, das erste Glühen. Aber also wie, wie entsteht das? Also wie entstehen solche Gammablitze, solche langen Gammablitze? Und dann kann man ja auch rausfinden, wie wahrscheinlich das ist, dass es bei uns nebenan passiert. Also, was man dann eben rausgefunden hat, indem man mehr Gammablitze beobachtet hat und dann auch die rausgefunden hat, wo sie eben herkommen, ist, dass Gammablitze oder lange Gammablitze vor allem aus Galaxien zu stammen scheinen, in denen es sehr viel, sehr schnelle Sternentstehung geht, gibt. Und dass sie in vielen Fällen mit einer Kernkollaps-Supernova zusammenhängen. Also dass wenn ein massereicher Stern am Ende seiner Entwicklung zu einer Supernova, äh, als Supernova explodiert, dass dann dabei ein solcher gamma entsteht. Genau wie ist nicht bekannt, auch, auch heute noch nicht. Aber das hat äh, auf jeden Fall, das linkt auf jeden Fall Gamma-Blitze mit quasi dem, dem Tod, der Explosion, dem Ende der Entwicklung von sehr massereichen Sternen. Und das macht dann auch Sinn, dass Gammablitze in Galaxien vorkommen, wo es sehr viel Sternentstehung gibt. Weil so massereiche Sterne, die gibt es nur extrem kurz. Weil unsere Sonne zum Beispiel ist ja ungefähr 10 Milliarden Jahre, hält die durch. Ein sehr, sehr massereicher Stern hat im Grunde genommen seinen gesamten Wasserstoff innerhalb von 10 Millionen Jahren verbrannt und damit ne, wenn viele Sterne entstehen entstehen natürlich auch massereiche Sterne die dann aber relativ bald als Supernova explodieren so und da denkt man also kommen also diese die langen Gammablitze vor allem her es gibt aber auch inzwischen Hinweise dass lange Gammablitze teilweise durch verschmelzende Neutronensterne erzeugt werden aber man kann sich erstmal merken okay Gammablitze lange Gammablitze hat irgendwas mit sterbenden, massereichen Sternen zu tun.
0: Aber sag mal, wenn du am Anfang gesagt hast, so die klassische Supernova ist, äh, ist es nicht ähm, und jetzt sagst du, es sind doch auch Supernovae dabei, ähm, also es ist einfach eine ganz andere Klasse von Supernova, oder?
1: Nee, es ist keine ganz andere Klasse von Supernovae, es ist ja so, dass man sich das schon vorstellt, dass du hast die Supernova und die und die kollabiert und was wir dann auf der Erde messen, von dieser Supernova ist ja sicherlich ihre elektromagnetische Strahlung, aber auch ihre Neutrinos, wo sie ja die meiste Energie aussendet. Also eine Supernova strahlt ja am hellsten im Neutrino-Bereich. Und die beiden, was wir von der Supernova sehen und von den Neutrinos, das Gesamt, können wir dann sagen, okay, oder kann man sagen, nicht ich, okay, das ist dann die Gesamtenergie der Supernova. Die Supernova leuchtet heller. So ein Gamma-Blitz stellt man sich ja schon vor, dass es das irgendwie wie so eine Art, ja, jet ist der aufgrund einer engen Achse an beiden Enden rausschießt. Also das würde ich nicht zu der Gesamtenergie der Supernova dazu zählen. Man betrachtet es als zwei getrennte Phänomene. Okay. Mhm. Das ist eben auch aber noch nicht komplett raus tatsächlich. Unter anderem weil du es ja nicht aus der Nähe beobachten kannst, Gott sei also willst. möglicherweise. Kannst du und willst. Ja. Genau. <lacht> genau. Aber tatsächlich wie Gammablitze es hinkriegen, es ist nach wie vor nicht, nicht so richtig. Also man kann es damit quasi in Verbindung bringen, auch gut in Verbindung bringen, aber genau wie das alles funktioniert, äh, weiß man tatsächlich noch nicht. Aber was wir für unsere Zwecke wissen müssen, ob wir jetzt demnächst von einem Gammablitz getroffen werden und wie hoch die Wahrscheinlichkeit davon ist, ist das prinzipiell äh, scheinen lange Gammablitze aus Galaxien zu kommen mit viel und schneller Sternentstehung im Rahmen von Kernkollaps, Supernovae oder verschmelzenden Neutronensternen. So, das klingt jetzt nicht gerade nach Unserer Milchstraße, weil unsere Milchstraße derzeit hat natürlich noch weiterhin Sternentstehungsgebiete, aber allgemein ist sie ja recht ruhig, mhm. langweilig, stabil, was besser klingt als langweilig. Na, aber unsere Milchstraße ist ja jetzt nicht, das, das schwarze Loch in ihrem Zentrum ist ruhig. Also es ist kein aktiver Galaxienkern, es passiert allgemein jetzt nicht so viel. Wir sind eine Balkenspiralgalaxie und das ist auch ganz gut so und ansonsten da tut sich jetzt nicht so viel. Also es klingt jetzt nicht, wie eine Galaxie aus der Gamma-Blitze entstehen, aber sie war ja nicht immer so langweilig wie heutzutage oder so stabil und ruhig. Und deshalb haben da auch Forschende mal nachgerechnet. Oder halt äh, ein Modell entworfen, wie das denn in der Erdvergangenheit aussah. Und äh, in diesem, das ist ein Fachartikel von 2014, da kommen sie eben zum Schluss, dass es, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass in den letzten fünf Milliarden Jahren es einen Gammablitz gegeben haben könnte, der das Leben auf der Erde signifikant negativ beeinflusst haben könnte. Mhm. Also, ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und sie haben ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, aber ich meine fünf Milliarden Jahre ist eine lange Zeit, ne? Mhm. Leben gibt es noch nicht seit fünf Milliarden Jahren. Und sie haben ausgerechnet, dass die Chance, dass ein solcher Gamma-Blitz die Erde in den letzten 500 Millionen Jahren getroffen hat und da eines der Massenaussterben ausgelöst hat, von denen es ja einige gibt, dass diese, dass dass diese Wahrscheinlichkeit tatsächlich
0: 50 Prozent beträgt. Okay. Also, ja. tossing one, to one coin. <lacht>
1: genau, also wenn wir, wenn, wir, wenn wir unsere fünf großen Massenaussterben in der Erdgeschichte Erdgesch haben, dann sagen sie rein statistisch gesehen oder aufgrund, ne, wie Gammablitze, wo man da so ist, 50 Prozent. Mhm. So, ja, dann ist natürlich die Frage, welches der Massenaussterben denn? <lacht> wir haben ja ein paar.
0: Nicht das vor 66, da sind wir ziemlich sicher.
1: <lacht> Nicht das vor 66, das war, das war tatsächlich der Asteroid. Per Trias wohl auch nicht.
0: Genau, da habe ich eine Folge zu gemacht. Genau, das ist ja mittlerweile auch einigermaßen erklärt, ja.
1: Von dem, von dem du mir, von dem du mir erzählt hast.
0: Da waren die Vulkane Aber schuld.
1: Ja. es gibt, es gibt da noch ein Massenaussterben. Da sagen zumindest Astrophysiker, hm, könnte das sein. Und zwar das Ordovizische Massenaussterben. Aha. Weißt du da was drüber, Karl?
0: Äh, ja, ich habe neulich ein Buch gelesen und ich glaube, ich will da auch mal eine Geschichte drüber machen, aber aus der anderen Perspektive. Insofern, äh, erzähl mal, was die Astrophysiker sagen. <lacht>
1: also, nein, also was, 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 war, was, war, was war mit dem ordovizischen Massenaussterben los? Das ordovizische Massenaussterben war vor ungefähr 443 Millionen Jahren, also es war tatsächlich das erste der fünf großen Massenaussterben auf der Erde. Das war das zweitschlimmste Massenaussterben nach äh, dem Perm-Trias-Aussterbe-Ereignis vor ungefähr 252 Millionen Jahren. Also es war äh, jetzt auch nicht so witzig, also überhaupt nicht. Und da haben Forscher eben gesagt, genau das, was ich äh, vorhin erzählt habe, dass eben dieses ordovizische Massenaussterben dadurch ausgelöst werden sein könnte, dass ein Gamma-Blitz aus der Nähe die Erdatmosphäre getroffen hat und dadurch die Ozonschicht zerstört worden ist, dadurch die UV-Strahlung ungehindert auf die Oberfläche aufgetreten ist und dann dadurch Organismen, die nahe der Wasseroberfläche leb, äh, lebten, abgetötet worden sind, was relevant ist, weil es zu dieser Zeit vor 443 Millionen Jahren noch keine Landlebewesen gab. Das Leben spielte sich ausschließlich im Meer ab. Und als Indiz für dieses Szenario haben die Forscher eben gesagt, ist, dass am Ende dieses Erdzeitalter, ich hoffe es ist Erdzeitalter, aber nicht E.ON, also am Ende des Ordoviziums, Karl, was ist das? Ist es ein Zeitalter? Das ist ein
0: System, glaube ich.
1: Okay, also am Ende dieses Erdsystems.
0: Klingt des total bescheuert, sagt Zeitalter.
1: Ich kann, ich, kann, ich, kann, ich kann mir das nicht merken, aber Zeitalter ist ja eigentlich nicht richtig.
0: Ja, Wie dem auch sei, Leute, am Ende des ja. Ordoviziums,
1: wir mogel, ich mogel mich jetzt drum rum, genau. am Ende des Ober Ordoviziums starben eben viele Trilobiten, die nahe der Wasseroberfläche lebten. Das sagen, also tatsächlich starben ungefähr 85 Prozent aller Arten aus, so viel dazu. Also und da gab es eben Astrophysikerinnen und Astrophysiker, die sagen, oh, das könnte ja ein Gammablitz gewesen sein. Äh, Geologen und äh, Geophysiker und Menschen, die sich äh, mit der Erdgeschichte auskennen, sagen eher, äh, nee, das war wahrscheinlich eher die Bewegung von Gondwana, von dem Superkontinent und dadurch wurde es sehr kalt und globales Klima hat sich abgekühlt. Aber an der Stelle beende ich das jetzt auch, weil wenn du mir darüber eine Geschichte erzählen möchtest, dann möchte ich für mich selber nicht so viel
0: spoilern. Aber Ja, ja ich meine, das ist ja eine total offene Frage. Ich glaube, da, da kann man beliebig tief eintauchen überlegen, was, was das für und das wieder ist und so. Aber ähm, ja, ich finde ich finde das schon äh, spannend, einfach nur zu sagen, 50 Prozent, dass wir das in, in den letzten 500 Millionen, also seit es höhere Tiere gibt, sozusagen <lacht> erlebt haben, also wir wir als Lebewelt auf diesem Planeten. Schon, schon eine
1: Hausnummer, ja. Das, das, das war eine Hausnummer, aber man muss halt auch ehrlich sagen, wie gesagt, es gibt Forscher, die sagen, oh, dieses odovizische Massenaussterben könnte es gewesen sein, aber es gibt dafür keine harten Hinweise. Ja. Die Frage ist ja 50 Prozent. Ob das Massenaussterben davon ausgelöst worden ist, weiß man nicht. Aber es ist ja die Frage, okay, wie könnte man das überhaupt nachweisen, dass ein Gammablitz die Erde getroffen hat? Das ist ja ein bisschen schwierig. Es gibt tatsächlich ein sehr viel kleineres Event. Es gab in den Jahren 774 und 775 weltweit einen Anstieg von C14, vom Kohlenstoffisotop C14 auf der ganzen Welt. Und das hat man als erstes äh, nachgewiesen in Bäumen auf Japan und von denen man dann auch das, das Alter feststellen konnte und da konnte man eben sehen okay C14 äh, ist da ist da mehr ungefähr 20 Prozent mehr in diesen beiden Jahren als sonst was hat das nun mit unseren Gammablitzen zu tun C14 wird ja auch mit der mit der Radio Methodik nachgewiesen das ist ja ein radioaktives äh, Isotop des Kohlenstoffs und es wird normalerweise oder es wird ständig durch Kernreaktionen gebildet in den oberen Schichten der Erdatmosphäre weil wenn die, wenn, die ne, wenn kosmische Strahlung oder halt geladene Teilchen wie auch immer auf die Erdatmosphäre treffen, dann, dann werden Neutronen freigesetzt und dann kann das, äh, kann der Stickstoff in der Atmosphäre von einem solchen Neutron getroffen werden und dann ergibt das über eine äh, Kernreaktion einen C14 Kern. So und dann war die Frage okay jetzt haben wir mehr von diesem C14 warum da gab es einige Physiker, die gesagt haben, das könnte sein, weil die Erde von einem Gammablitz getroffen worden ist. Also jetzt nicht von so einem zerstörerischen, äh, dem man gleich ein ganzes Massenaussterben in die Schuhe schieben möchte, sondern eben von was Kleineren, wodurch es aber mehr Kernreaktionen in der Erdatmosphäre gab. Und das könnte diesen Anstieg erklären in den Jahren 774 und 75. Da gab es nun aber eigentlich auch wieder Forscher, die sagen äh, wir glauben eher, dass es ein sehr, 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 sehr starker Sonnensturm war. Vielleicht der stärkste Sonnensturm, den es jemals gab, aber kein Gammablitz. So, also auch das eine offene Frage. Kurzum, wir wissen nicht, ob ein hochenergetischer Gammablitz je die Erde getroffen hat, der Probleme für das Leben auf der Erde bereitet hat und ja, das ist so,
0: das ist so vielleicht die gute, Nach äh, die gute oder die schlechte Nachricht. Wir wissen es nicht. Ja, ja ich finde ich find, find es, find es echt spannend, weil es ist, äh, ja, ist ja nicht so leicht rauszufinden, so in vorhistorischer Zeit vor allen Dingen, ne, wenn man auch keine Aufzeichnung mehr hat. Und auch diese C14-Methode hat, hat ja irgendwo ihre Grenze.
1: Absolut, die C14-Methode hat ihre Grenze. Die geht ja auch nur ein paar tausend Jahre zurück. Und ansonsten, wie gesagt, ein starker Gammablitz würde, würde die Ozonschicht schädigen, aber wie willst du das hinterher nachweisen? Genau. Also mhm. es ist halt nicht so nicht so einfach wie bei dem Asteroiden, der runtergerumpelt ist, wo ich dann diese Iridiumschicht auf mhm. der ganzen Welt hinterher habe. Also es ist schwierig. Mhm. Aber ich wollte dir eigentlich heute vom allerhellsten Licht erzählen und keine dieser Lichter sind das allerhellste Licht, sondern wir kommen wieder zum Boat zum 9. Oktober 2022. Letztes Jahr, Karl. Was hast du am 9. Oktober 2022
0: gemacht? Wahrscheinlich lag ich mit einer Erkältung im Bett oder so. Keine Ahnung.
1: Ah. <lacht> also, am 9. Oktober 2022 hat dieser Gamma-Blitz die Erdatmosphäre getroffen. Boat ist die Abkürzung. Die eigentliche Bezeichnung ist GRB 221009A, weil das eben der 9. Oktober 2022 war. Kam anscheinend aus dem Sternbild Pfeil und tatsächlich es handelt sich um den stärksten jemals registrierten Gammablitz, Karl. Also Aha. the brightest of all time. Krass. Der stärkste Gammablitz, den wir jemals gemessen haben. Tatsächlich, der war so hell, dass er die Kameras und äh, Kameras kann man ja gar nicht sagen im Gammabereich, aber dass er auf jeden Fall die dafür ausgelegten Weltraumobservatorium, ähm, die Instrumente saturiert worden sind. In Indien sind Sensoren, haben Sensoren für Blitzmessung angeschlagen. Aha. Und in Deutschland konnten Detektoren messen, dass die Ionosphäre der Erde dadurch beeinflusst wurde. Er war so hell, oder es war so, dass es sogar anscheinend die Auswirkungen von äh, Voyager 1 registriert worden sind, von dieser Sonde Ui. inzwischen mhm. weit außen im Sonnensystem, die übrigens nicht dafür gebaut ist, irgend sowas überhaupt nachzuweisen. Ja, und auch nicht technisch
0: jetzt nicht, nicht mehr auf dem allerbesten Stand nee, ist. Nee, natürlich ja. nicht. Ja. Aber so
1: ein Blitz, wenn er da durchschießt, äh, okay. ionisiert ja natürlich auch ne, die mhm. Teilchen in mhm. seiner Umgebung und hat Auswirkungen und, und so weiter und so fort. Das wurde dann auch von, Voy von, der, von dieser Voyager-Sonde registriert. Und das ist eben Boot. Zur Beruhigung, nein, dieser, dieser Boat hat kein Massenaussterben ausgelöst äh, und der Ozonschicht geht's gut. Mhm. <lacht> von der Erde, es geht jetzt zumindest nicht schlechter als sonst. Er war auch mal wieder sehr weit weg. Äh, er wurde vor 1,9 Milliarden Jahren losgeschickt von einem Ort, der inzwischen aufgrund der Expansion des Universums 2,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Also sehr weit weg. Aber der, aufgrund der Tatsache, dass dieser, dass dieser Gamma-Blitz so hell war, hat man tatsächlich erstmalig Auswirkungen gesehen, die man sonst noch nie gesehen hat. Und gerade auf die Ionosphäre der Erde. Und die Ionosphäre der Erde ist ja der Teil der Erdatmosphäre, der eben geladene Teilchen enthält. Und da hat man, und die ist ungefähr, die Ionosphäre so fängt so ungefähr 50 Kilometer über der Erdoberfläche an und geht bis 950 Kilometer hoch. Also wirklich hoch. Und da hat man jetzt erstes Mal gesehen, dass dieser Gammablitz die Ionosphäre gestört und beeinflusst hat. Und zwar nur wenige, naja, Dutzend Kilometer über der Erdoberfläche tatsächlich. Also es war es war auch in den unteren Teilen der Ionosphäre konnte man das eben sehen. Und das ist tatsächlich ziemlich krass, weil das, das konnte man bislang noch nicht sehen. Kein Gammablitz zuvor war jemals so stark und äh, es, es sagt dir halt auch tatsächlich, welche Auswirkungen hochenergetischere Gammablitze haben würden. Du kannst es ja dann extrapolieren. Aber dieses allerhellste Licht, dieser Boot, dieser allerhellste Gammablitz war nicht gefährlich für das Leben auf der Erde, überhaupt nicht. Ähm, aber Forscher, die sich mit solchen Gammablitzen beschäftigen, haben sich trotzdem extrem gefreut, weil es nicht nur das hellste je gemessene Licht aller Zeiten war und ist, sondern dass es rein statistisch sollte sowas auch nur alle 10.000 Jahre passieren. Okay. Also wenn ein Forscher oder wenn ich dir jetzt diese Geschichte erzähle, erzähle ich dir jetzt von dem Boot und erwarte aufgrund dieser Statistik nicht, dass ich dir jemals nochmal von einem helleren Boat, was live gemessen wurde, erzählen werde. Und das, lieber Karl, war meine Geschichte für dich vom allerhellsten Licht, was es eventuell mit Massenaussterben zu tun haben könnte, aber wir wissen es nicht.
0: Dankeschön. Also ich finde, Gamma-Blitze sind ein schönes Thema, auch wirklich ein schönes Weihnachtsthema. Ich habe ich hab mir
1: krampfhaft überlegt, ich brauche irgendwie, ja. brauch irgendwie was Weihnachtliches und habe mir gedacht, so Massenaussterben plus Licht,
0: super. Aber sag mal, äh, dass das jetzt der Allerhellste ist, das, da gilt auch wie bei den anderen Gamma-Blitzen so ganz, man kann jetzt das auch nicht erklären, warum der jetzt irgendwie heller war oder so, ne? weil man ja auch überhaupt den Prozess...
1: Nein, also man, man, man sagt auch, es ist der allerhellste je gemessene Gamma-Blitz. Wir ne? wissen nicht, ja, ja. ob man Hellerer so Man weiß es tatsächlich nicht. Das ist ein bisschen interessant, weil auch Hubble und James Webb, da geht es dann wieder darum, von, von was genau wurde er ausgelöst. Und auch Hubble und James Webb haben geguckt, ob man an der Stelle dieses Boats nicht vielleicht das Nachleuchten einer Supernova mhm. finden würde. Ne? Weil dann wüsste man, okay, dieser Gamma-Blitz wurde durch eine Supernova-Explosion aufgelöst. Aber das hat man bislang tatsächlich noch nicht gefunden. Du würdest dann auch erwarten, okay, gamma -Blitz, man hat auch nach den Neutrinos geguckt, die durch so eine Supernova-Explosion ankommen würden, hätte ja zeitgleich sein müssen mit dem Gamma-Blitz. War nichts. Und James Webb und, und Hubble haben tatsächlich auch noch keinen quasi optischen oder infrarot Gegenpart gefunden. Also man weiß nicht, woher äh, genau dieser oder wodurch dieser Gamma-Blitz äh, erzeugt worden ist. Nein tatsächlich. Spannend. Man hat deshalb auch keine Ahnung, warum so stark. Mhm. Man weiß nur, also ich meine am, am spekulativeren Ende des Spektrums war tatsächlich, dass man am Anfang gedacht hat, dass also es ist sowieso so die Teilchen dieses Gammablitzes oder halt die 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 das sind Energien, die sind höher als die, die der LHC hinkriegt. Mhm. Und äh, da denkt man, Teil und das ist dann interessant, weil Lichtteilchen mit diesen Energien eigentlich nicht so weit den gängigen Vorstellungen zufolge durchs Universum reisen sollten. Okay. Also die sollten okay. eigentlich vorher reagieren mit dem interstellaren Medium, mit dem interstellaren Hintergrund leuchten. Die sollten gar nicht auf der Erde ankommen. Und tatsächlich gab es dann äh, direkt nach diesem Gabelitz sehr viele theoretische Forscher, die fast vor Freude aus dem Häuschen waren, weil dann irgendwie man dachte, man hätte ein Teilchen mit 18 Teraelektronenvolt gefunden. Und das würde eben bedeuten, dann haben dann einige Theoretiker schon gesagt, oh, vielleicht liegt das daran, dass dieses Teilchen mit dunkler Materie gewechselt wirkt hat. Vielleicht dass das äh, ein Hinweis auf Aktionen und so weiter und so fort. ja. Oder vielleicht ist das Verständnis von diesem kosmischen Hintergrundleuchten einfach <lacht> nicht so ganz vollständig. Aber ja.
0: Sehr genau. schön. Ja, also es, ist, es sind diese Themen, da kann man dann gelegentlich mal wieder was Neues ausgraben. Genau, ich hätte, genau. Ich hätte,
1: auch, auf diesen, ich hätte auch auf diesen dunklen Materieaspekt näher einkommen können. Da ich jetzt so viel über dunkle Materie gesprochen, die letzten Folgen. Ich. Hab mir das selber als weihnachts
0: Du und dunkle Materie gemacht. passt und wirklich nicht zu Weihnachten. Das tut mir leid. Ja, eben, also. eben, eben. Und, <lacht> ja. so, so, dann habe ich noch ein paar Fragen für dich. Ja, ich äh, habe es befürchtet. Dann äh, schauen wir mal, ob das hier weiterhin äh, zuverlässig funktioniert. Ich bin ganz ohr. Frage Nummer eins: Was bedeutet die Abkürzung Boat? Uh, brightest of all times. Richtig.
1: Frage Nummer zwei: Die wela satelliten haben zufällig Gammablitze aus dem All entdeckt. Aber wofür hatte man sie eigentlich ins All geschickt?
0: Um äh, Kernwaffentests ähm, äh, auf der Erde und möglicherweise auf dem Mond ähm, zu kontrollieren, ob die stattfinden.
1: Richtig. Frage Nummer drei: Wo kommen Gammablitze her?
0: Von also Von der Richtung her, von überall. Isotrop verteilt, also höchstwahrscheinlich nicht... Oder nicht nur aus der Milchstraße. Oder wir wissen heute eigentlich bis jetzt gar nicht aus der Milchstraße. Richtig. In der Zeit, wo wir messen zumindest.
1: Ja, ja. Könnte auch noch sagen, ne? Wahrscheinlich aus weit entfernten Galaxien mhm. mit viel Sternentstehung, Supernova-Explosionen und so weiter. Pipapo. Aber das ist eine sehr schöne Antwort. Frage Nummer vier. Welche Auswirkungen auf die Erdatmosphäre hätte ein Gammablitz von ganz aus der Nähe? Zum Beispiel aus unserer eigenen Galaxie.
0: Genau, da würde diese Strahlung... Ähm die, Ozo die Ozonschicht schädigen dadurch, dass ähm, Stickoxide entstehen. Und ich habe gerade vergessen, wie die Stickoxide eigentlich entstehen. Tja.
1: Da ich auch keine Chemikerin bin, sage ich, ich akzeptiere deine Antwort. Oh, ganz.
0: schön. Durch Magie.
1: Ja. Frage Nummer 5. Da ist die letzte Folge von Astrogeo für dieses Jahr ist, freust du dich auch schon so wie ich auf das nächste Jahr Astrogeo und ganz
0: viele neue Geschichten? Ja. Auf jeden Fall. Richtig. <lacht> Sehr schön. Ja, das war doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Finde ich auch. Genau, dann bevor wir zum letzten Rest kommen, vielleicht schon mal die Ankündigung. Also wir machen eine etwas längere Weihnachtspause, also wundert euch nicht. Wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder auftauchen in euren Podcatchern und auf in euren Podcast-Plattformen oder wo auch immer ihr uns hört. Anfang Januar. Nicht wundern, dass die Pause kurz länger ist. Das hängt nur damit zusammen, dass wir hier auf den neuen Modus kommen, wo wir die Feedback-Folge mit einbauen und dass Franzis Weihnachtsfolge wirklich zu Weihnachten rauskommt, weil das ist ja auch sehr wichtig. Eben. Dann würde ich sagen, dann war sie das, die 81. Ausgabe von Astrogeo. Und wir danken wie immer allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern.
1: Und da bei den Riff-Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von Astrogeo und andere Astro-Texte informieren. Und der Newsletter kostet nichts.
0: Und wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns schon, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken. Leider noch nicht für viel mehr. Und deswegen freuen wir uns auch weiter über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch die Folge
1: gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify, direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro geo -at oder ihr könnt uns ja gerade eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de.
0: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, ad Astra und Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Das kommt der Lange. Ja. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination, and this is the first ever image of a planet. The lander may have lifted off again. Sky, is running. So maybe today we didn't just land once; we even landed twice. <laughs> Touchdown.